0: Hinterfragt
1: Der Ethik-Podcast
0: Heute mit Henning Hahn über Praktikabilität und Gerechtigkeit
1: Also jetzt mal im Ernst, in der Theorie klingt das ja schön und gut, aber in der Praxis?
0: Wie bitte schön soll das realisiert werden? Das ist doch unrealistisch.
1: Ein typisches Hirngespinst eines Philosophen.
0: Auf solche und ähnliche Einwände stößt schnell, wer gerechtigkeitstheoretische Positionen vertritt, die allzu weit vom Status quo entfernt liegen. Zu Recht? Darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast Henning Hahn diskutieren.
1: Henning Hahn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsschwerpunkt Ethik der Globalisierung an der Universität Kassel und vertritt derzeit die Professur für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Darüber hinaus hat er die deutsche Sektion von ASAP Academics Stand Against Poverty mitgegründet. Er hat eine Reihe von Aufsätzen veröffentlicht, die sich mit verschiedenen Aspekten der heutigen Frage befassen und im letzten Jahr seine Habilitationsschrift zum Thema politischer Kosmopolitismus abgeschlossen, in der er eine realitätsnahe politische Philosophie verteidigt. Henning, ganz herzlich willkommen.
2: Ja, ganz
0: herzlichen Dank für die Einladung. Henning, eine gängige Art, politische Philosophie zu betreiben, lässt sich ja so beschreiben, dass man zuerst ein Gerechtigkeitsideal formuliert, ohne groß auf die bestehenden Umstände Rücksicht zu nehmen und dann die bestehenden Umstände daran bemisst, wie nahe sie diesem Ideal kommen. Was hältst du von diesem Ansatz? Ja, ich will vielleicht gleich vorausschicken, dass ich diesen Ansatz nicht verdamme. Also
2: Ich habe schon das Gefühl, dass dieses utopische Denken, was da drin steckt, ziemlich wichtige Funktionen in der Praxis einnimmt, aber es ist nicht das, worauf ich mich konzentriert habe in meinem Projekt. Bei mir steht die Frage im Vordergrund: Was können wir als politische Philosophen zu Gerechtigkeit sagen, auf deren Folie uns Policymaker tatsächlich auch zuhören können und was wirklich in politische Verantwortlichkeiten und in politische Reform übersetzt werden kann? Und da habe ich den Eindruck oder das Gefühl, dass wenn wir so beginnen, wie du es gerade beschrieben hast, dass wir dann in die Verlegenheit geraten, ein Ideal zu konzipieren, das viel zu weit weg liegt von der Praxis oder von wirklichen politischen Diskussionen oder Optionen, mit denen wir uns
0: außerhalb der Akademie beschäftigen. Was ist eigentlich die Alternative? Wie würdest du diese Praktikabilitätsüberlegungen einspeisen in die Konstruktion einer Gerechtigkeitsvorstellung? Ja, das ist die Frage, bei der ich noch nicht sicher bin, ob ich da jetzt die
2: absolute Lösung bereits präsentieren kann. Ich habe den Eindruck, dass wir auf der einen Seite ernst machen müssen mit der Konstruktion einer Gerechtigkeitstheorie, die bestimmte Erwägungen aus der Praxis sehr ernst nimmt, bestimmte politische Wahrscheinlichkeiten und Begrenzungen sehr ernst nimmt. Auf der anderen Seite führt das natürlich gleich äh, zu dem Problem, dass wir uns wenn ich zu Komplizen mit der Praxis machen, so doch sehr stark auf die Praxis zugehen und unsere Position als Moralphilosophen und Gerechtigkeitstheoretiker zu billig preisgeben. Ich denke, in the end of the day, am Ende des Tages, müssen wir da einfach eine Balance finden als politische Denker. Wir können uns nicht verschränken und sagen, wir haben aber einen moralischen Standpunkt zu vertreten, der unberührt bleibt von politischen Praktikabilitätserwägungen. Wir können aber auch nicht einfach uns mit der politischen Praxis verheiraten und sozusagen selbst zu Politikern werden, sondern wir müssen selbst mit politischer Urteilskraft da eine gute Mitte finden.
1: Und so ganz verstehe ich jetzt deine Position noch nicht. Denn jetzt wäre erstmal meine naheliegende Überlegung, ja, wir formulieren eine ideale Gerechtigkeitstheorie und jetzt gibt es Herausforderungen in der Praxis, die diese Theorie nicht eins zu eins umsetzen lassen. Und was wir als nächsten Schritt tun ist, wir gucken uns, welche Aspekte dieser idealen Vorstellung lassen sich angesichts der heutigen Gegebenheiten umsetzen. Dieses Bild verwirfst du irgendwie. Also was ist die Alternative, die du vorschlägst?
2: Genau, das scheint mir eben das konventionelle Bild zu sein. Nicht wahr? Dass man ein Ideal konstruiert und das natürlich aus der Wirklichkeit herausgehoben ist, aber dieser gegenübersteht. Und im Lichte derer, ja, so sagt das Rawls als ideale Theorie, uns erscheint und als Beurteilungsmaßstab, als Kriterium uns erscheint, um unsere Realität einzuordnen und zu beurteilen. Damit habe ich folgendes Problem. Was ich vorhin schon meinte, es scheint mir zu weit weg zu sein, wenn wir von vornherein bei der Konstruktion eines Ideals nicht auf die politische Praxis eingehen. Denn dann kommen wir in folgende Verlegenheit. Wir brauchen eine zweitbeste Theorie. Wir brauchen eine Theorie, die uns irgendwie erklärt, wie wir vom Ideal zu praktischen Reformen, zu zweitbesten Lösungen, zu irgendwo anwendungsorientierten Zugriffen äh, kommen. Und in diesem Problem brauchen wir im Grunde eine weitere Theorie, warum wir in diesem Stadium dann bestimmte Praktikabilitätsgründe äh, normativ relevant finden und anerkennen sollen. Und meine Frage ist, warum wir nicht gleich sozusagen bei der Konstruktion einer realistischen Utopie, wie Rawls das ausdrückt, äh, ansetzen, die solche politischen Praktikabilitäten von Anfang an ernst nimmt und mitgewichtet, wenn wir dann sowieso in der Anwendungsfrage wieder darauf stoßen müssen und ihre normative Relevanz erklären müssen.
1: Das heißt, du sagst, wir fangen nicht beim Ideal an, sondern bei den Praktikabilitäten, aber wie wissen wir vor diesem Hintergrund das Ziel, das wir in Bezug auf Gerechtigkeit verfolgen sollen?
2: Naja, also was, was mir da sehr geholfen hat, und deswegen nenne ich meinen Ansatz dann teilweise tatsächlich im hegelianischen Vokabular versöhnungsphilosophisch, sind die Arbeiten von Axel Honneth in, in der Hinsicht, der eigentlich mit einem ähnlichen Problemverständnis beginnt, sagt, wir können den Standpunkt der Kritik die Gerechtigkeitsutopie nicht unabhängig von der Realität äh, konstruieren. Dazu sind wir als Moralphilosophen schon gar nicht in der Lage, einfach als sozial situierte Wesen. Wir müssen das Ideal herauskonstruieren aus der institutionalisierten Wirklichkeit. Das heißt, es geht erstmal darum, uns mit der spezifischen Gerechtigkeitsutopie, der spezifischen Gerechtigkeitsvorstellung, die in der bestehenden Praxis bereits inhärent behauptet wird, zumindest, die herauszuarbeiten, herauszulösen und daraus einen immanenten oder inhärenten,
0: wie man will, Standpunkt der Kritik zu generieren. Ist dann das Problem nicht möglicherweise, dass man in sehr ungerechten Kontexten irgendwie keine Grundlage für Kritik mehr hat? Also wenn es einfach selbstverständlich ist in der Gesellschaft, dass es Sklaven gibt, also Menschen, die das Eigentum einer anderen Person sind, dass es dann gar keine inhärenten oder immanenten Standards mehr gibt, um sowas zu kritisieren?
2: Ja, aber was wäre die Alternative in so einer Konstellation? Also die Alternative... Es wird uns auch nicht mehr helfen, sozusagen einen Standpunkt der Kritik zu beziehen, den niemand teilt, in den niemand sozusagen hinein sich gewöhnt hat oder der sich nicht auf einen bestimmten gesellschaftlichen Konsens bereits berufen könnte. Aber meine eigentliche Antwort auf die Frage ist eher die, dass mir dieses Beispiel zu konstruiert zu sein scheint. Also in einer Gesellschaft, die so funktionierte, wäre das sicherlich ein Problem. Ich denke nur, es gehört auch zu den Aufgaben der politischen Philosophie, begreifbar zu machen, dass unsere Gesellschaft nicht zu dieser Art Gesellschaft gehört, sondern dass es in unserer Gesellschaft bereits akzeptierte, anerkannte Legitimationsansprüche an die Öffentlichkeit gibt, die durch soziale Kämpfe erstritten worden sind, die äh, erfochten wurden, äh, die zum normativen Selbstverständnis unserer Gesellschaft äh, gehören, wie bereits ein utopisches Potenzial in sich birgen und die man sozusagen erstmal herausarbeiten und verstehen lernen muss als ein geschlossenes System der Gerechtigkeit, das mit unseren Institutionen und mit unserer sozialen
0: Wirklichkeit zu tun hat. Dann lass mich die Kritik nochmal formulieren für eine Situation, in der man solche internen Standards hat. Lass uns an irgendein konkretes Beispiel denken, sagen wir, die Menschen, die aktuell im Mittelmeer sterben. Da könnte man ja jetzt diese Praxis der europäischen Staaten entweder kritisieren, indem man sagt, es gibt anerkannte Ideen allgemeiner Menschenrechte und so weiter, aber man könnte möglicherweise auch sagen, es gibt immanente Standards des Nationalismus, die auch verankert sind in unseren Gesellschaften, die auch irgendwie so eine soziale Realität haben. Wie pickt man sich eigentlich raus, an welche bestehenden Normen man für so eine immanente Kritik anknüpft?
2: Ja, das ist ein interessanter
0: Standpunkt, weil da vertrete ich, glaube ich, tatsächlich eine andere Position, als die meisten
2: Theoretiker, die so meinen Weg mitgehen würden, diesen kritisch-versöhnungsphilosophischen äh, Weg. Ich glaube, also an der Stelle bin ich dezisionist Also wir müssen uns als Theoretiker entscheiden, wo wir stehen, was unsere grundlegende Moralvorstellung ist, die ist bei mir, ich bezeichne sie als kosmopolitische Moraldoktrin, kann auch einfach sagen, eine universalistische Moralvorstellung, dass allen Personen die gleiche Achtung, Berücksichtigung zukommen sollte. Da muss man sich entscheiden, auf was man abstellt in seiner normativen Rekonstruktion der Wirklichkeit. Und ich würde eben versuchen zu zeigen, dass wir in unserer Gesellschaft eine ganze Reihe von Normen anerkennen die uns zu bestimmten Hilfeleistungen verpflichten in einem Migrationsszenario. Also beginnen wir bei der Europäischen Menschenrechtskonvention, beginn, beginnen wir bei unseren Grundrechten, bei unserer Verfassung, bei unserer Rechtsprechung bereits. Also unser gesamtes normatives Selbstverständnis ist eigentlich darauf aufgebaut, dass man Leuten, die nicht nur politisch verfolgt sind im Übrigen, sondern auch die äh, unter schwerer Armut leiden, dass man denen so stark hilft, wie das möglich ist, liegt einfach allein schon in Begriffen wie der Würde der Person verborgen. Und meine Dezision wäre von Anfang an, um dieser Moralvorstellung Eingang in die Wirklichkeit zu, äh, zu verschaffen, unsere Gerechtigkeitskonzeption äh, in der Hinsicht zu schärfen.
1: Heißt das dann aber nicht genau, du hast eigentlich eine ideale Idee im Hintergrund und dies der Maßstab dafür, welche Aspekte in der heutigen Wirklichkeit wir weiter verfolgen sollen in unserer Rolle als politische Philosophen?
2: Ja, da würde ich einen Unterschied machen wollen. Also Das wäre sozusagen ein bisschen die Frage. Und die, die sich verteidigen und sagen, das machen wir doch eigentlich, das ist doch das, was wir mit idealer Gerechtigkeit eigentlich äh, meinen. Ähm, ich nenne das eben eine universalistische Moralkonzeption, die viel formaler erstmal dasteht. Und dann in, Gerechtigkeit ist für mich immer schon eine politisch realisierte oder positivierbare Gerechtigkeit, ist nicht mehr reine Moralphilosophie, wenn man so will, sondern hat schon eine politische Dimension. Gerechtigkeit ist dann die Frage schon der Übersetzung dieses formalen ja, moralischen Universalismus in die Wirklichkeit. Also ich würde nicht abstreiten, dass ich sozusagen eine Moralvorstellung voraussetze. Das tue ich ganz gewiss, die ich auch anderswo begründe. Was ich abstreite, ist, dass sich aus dieser Moralkonzeption heraus erst einmal ohne Blick auf politische Realitäten eine Gerechtigkeitskonzeption herauskristallisieren lässt.
1: Kannst du das an einem Beispiel veranschaulichen und du sprichst in deinem Buch über die Menschenrechte etwa, was das jetzt im Einzelnen genau bedeuten würde. Also welche Fakten müssen wir ernst nehmen in unserer Gesellschaft, die einbezogen werden müssen in die Formulierung einer Gerechtigkeitstheorie, die von vornherein diesen politischen Anspruch hat?
2: Ich frage niemals einen Philosophen nach konkreten Beispielen. Ähm, deswegen setze ich ein bisschen allgemeiner an. Also was ich mich immer frage, ist, welche Art von Praktikabilitäten haben diese normative Re Relevanz, die wir wirklich ernst nehmen müssen und die wir wirklich einberechnen müssen und wo können wir sagen, naja, da hätten sich Leute auch anders entscheiden können müssen oder wir können nicht äh, die Unternehmensinteressen großer äh, transnationaler Unternehmen einfach als gegeben hinstellen oder so etwas in der Art. Ähm, aber es gibt bestimmte politische Tatsachen, von denen wir, glaube ich, nicht abgehen können, wenn es darum geht, eine Theorie zu entwickeln, die eben eine Perspektive aufschlagen soll für kurzfristige praktikable Reformschritte. Und da würde ich relativ weit gehen. Also auch nationale Grenzen würde ich dazu rechnen. Es ist einfach überhaupt keine politische Debatte, es ist eine rein akademische Debatte. Es ist keine politische Debatte, Staaten abzuschaffen. Ja. Also das, das sind erstmal Fakten, mit denen wir erstmal beginnen müssen. Nicht zu jeder Zeit, nicht zu jedem sozusagen Zeitfenster, in, in dem sich andere Möglichkeiten eröffnen könnten. Auch nicht in the long run, also wenn jemand sich daran interessiert, ist zu sagen, was weitläufig gerecht sein soll, dann kann man das anders fassen. Aber wenn man diesen Zug in die Theorie reinbringen will, dass die Reform anleitend ist, dann bin ich schon der Auffassung, dass solche Arten des politischen Status Quo genauso normativ relevant sind wie andere Dinge, die wir nun mal nicht ändern können. Also Ich versuche das immer so auf den Punkt zu bringen. Es gibt eine ganze Reihe von praktischen Tatsachen, die wir nicht ändern können und dafür gibt es dann eben kein Menschenrecht. Ja, es gibt kein Menschenrecht darauf, nicht zu sterben. Ja, wir werden alle dann irgendwann gehen und eigentlich ist die normative Kraft von bestimmten politischen Tatsachen fürs Erste genauso hart zu sehen. Und deswegen richte ich mich eben dagegen, einen idealisierten moralischen Menschenrechtskatalog aufzustellen, der alles Mögliche an egalitären und Vorstellungen und sozialen Vorstellungen mit hineinnimmt, sondern versuche an der Stelle zu zeigen, dass wir gute Gründe als Theoretiker haben, da äh, ja nicht minimalistischer zu sein, das ist auch eine Position, gegen die ich mich wende,
0: sondern bescheidener zu sein. Jetzt hast du gesagt, dass Sie jedenfalls kurzfristig quasi politische Unmöglichkeiten fast einen ähnlichen Status haben wie naturgesetzliche Unmöglichkeiten. Ein Bedenken wäre da, naja, wenn man politische Philosophie selbst als eine politische Praxis auffasst. Diese Praxis wird wahrscheinlich die Naturgesetze nicht ändern können, aber möglicherweise was daran ändern können, auch was überhaupt als politische Option noch gilt, was als undenkbar gilt und was nicht. Könnte man nicht sagen, die politische Philosophie hat gerade die Funktion, das Unrealistische zu fördern, um so die Grenzen zu verschieben, was politisch auf dem Tisch liegen kann. Ja, an der Stelle stört mich nur ein Wort, das ist das die also die politische Philosophie hat die Aufgabe.
2: Es gehört zu den Aufgaben der politischen Philosophie, das Denkbare zu verrücken und äh, uns zu irritieren, äh, in unseren Selbstverständlichkeiten, Gewohnheiten das herauszufordern. Äh, ich glaube, damit ist nun noch nicht abgegolten, was politische Philosophie alles sein kann und auch tun sollte. Und ich vertrete jetzt ganz explizit erstmal hier einen Ansatz, der sagt, wenn wir über globale Gerechtigkeit sprechen, in Angesicht der Probleme, mit denen wir es da zu tun haben, globale Armut, Migration wurde schon genannt, dann sollten wir vielleicht auch einen Zug der politischen Philosophie erstmal in den Vordergrund stellen, der sich nicht nur als rein utopische Disziplin begreift. Zumal ich, ich will da einen gewissen Kredit einräumen, möchte aber auch anmerken, dass mir das manchmal als eine leichtfertige Entschuldigung daherkommt. Dieses, ja wir Philosophen, wir arbeiten doch am Bewusstsein und am Begriff und, und das tun wir in der Regel überhaupt nicht. In der Regel arbeiten wir als Akademiker in sehr hermetisch abgeschotteten Bereichen, also die soziale, gesellschaftliche Fantasie erreichen wir oft schon lange nicht mehr, auch weil wir uns sozusagen sehr gut eingehütet haben in dieser Haltung, dass wir mit der Politik da draußen uns ja eigentlich nicht einzulassen haben. Also ich denke, wenn man überlegt, was sogenannte minimalistische Ansätze, sogenannte realistische Utopien alles schon verlangen, ja, wenn man das abgleicht mit der realpolitischen äh, Debatte, da muss man einfach einräumen, dass da enormes utopisches Potenzial schon mal freigesetzt wird. Also wir müssen uns das philosophen nicht überbieten mit dem, was wir noch alles als denkbar erweisen können. Allein, dass wir uns als ein Staat und als Bürger definieren, die schon in einer Verantwortung für minimale soziale Menschenrechte anderswo sind, ist eine in politischer Hinsicht bahnbrechende Utopie. Und da sollten wir erstmal ansetzen, weil da haben wir dann vielleicht auch politische Partner mit dem wir wieder reden können und deren Fantasie wir stimulieren können.
0: Lass uns vielleicht noch einen Schritt zurückmachen und über etwas sprechen, was bisher so mitgeschwungen hat, aber was wir noch nicht so explizit diskutiert haben, nämlich die Idee, dass politische Philosophie überhaupt selbst ein politisches Unterfangen sein soll. Würdest du sagen, dass man sogar strategisch Philosophie machen soll quasi und auch mal eine These vertreten soll, die man eigentlich letztlich gar nicht unbedingt für richtig hält, einfach weil man glaubt, das ist im Moment politisch nützlich, um irgendein moralisch heeres Ziel zu erreichen? Ich bin jetzt nicht Utilitarist genug, um das zu sagen,
2: es gibt viele Leute, die das sagen, ernsthaft äh, dafür argumentieren, ne? also dass man, als, äh, dass man eigentlich eine grundsätzliche Pflicht hat, äh, das Elend auf der Welt äh, zu minimieren und dann alle Mittel einsetzen sollte, ob wir als Philosophen so gut geeignet sind oder nicht gleich andere Karrieren einschlagen sollten, um das zu tun, dass sozusagen die grundsätzlich moralische Pflicht das äh, von uns verlangt. Da bin ich mir unsicher, das scheint mir zu sehr eine Indienstnahme zu der Philosophie und der Personen insgesamt zu beinhalten. Aber ich glaube schon, dass wir als Philosophen auch eine bestimmte aus unserer Rolle Erwachsenen Verantwortung haben, uns in unserer politischen Verantwortung zu reflektieren. Also auf der einen Seite sind wir eben Hochschullehrer, das heißt, wir sprechen mit jungen Menschen, die vielleicht auch Entscheidungsträger in der Zukunft sein werden, zumindest aber Mitbürger, über solche Dinge wie Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit, globale Armut und Menschenrechte, dann sollten wir das auch auf eine bestimmte Art und Weise tun, denke ich. Nicht sozusagen mit einer festen politischen Position, die wir jetzt indoktrinieren wollen, aber auf, wie ich das eben sozusagen jetzt erstmal allgemein bezeichne, politisch verantwortliche Weise. Und darüber hinaus, also ich vermisse eigentlich... Das, was Intellektuelle und Philosophen äh, immer schon waren, nämlich öffentliche Intellektuelle, äh, also diese Rolle äh, anzunehmen. Und ich denke schon, dass wir uns ein Stück weit äh, verbaut haben, indem wir wie alle anderen Wissenschaften auch unsere eigene Sprache ausgebildet haben und, und, und Kontakt zu anderen Diskursräumen äh, verloren haben. Und ich denke, das ist nicht ein Gebot an jeden Philosophen, das so zu tun. Aber mir macht es erstmal Spaß und ich finde es irgendwie auch richtig. Für mich selbst, wir sollten irgendwie versuchen, diesen Weg wieder zurückzugehen ein Stück weit. Also wieder anschlussfähig zu werden an öffentliche Diskurse und auch an öffentliche Medien. Und vielleicht so ein Podcast, den ihr hier macht, ja auch so ein bisschen aus einer ähnlichen Motivation. Entstand.
1: Wir sollten also politische Verantwortung übernehmen und versuchen. Einfluss zu nehmen und das aber irgendwie, und deshalb Andreas' Frage war, glaube ich, radikaler, unter der Überschrift, was am effektivsten ist, wie wir am besten das beeinflussen können. Würde uns das rechtfertigen, diese Verantwortung in einer Art und Weise zu äh, verwenden, dass wir zwar Positionen formulieren, die wir für falsch halten, die wir aber glauben, in unserem gesellschaftlichen Kontext zum richtigen Ergebnis führt?
2: Da gibt es ein interessantes Beispiel von Thomas Nagel, ist das, der sich eben Gedanken darüber macht, wie Philosophen, Kosmopolitisten die Welt verändern wollen, globale Gerechtigkeit einführen wollen und der dann so ein bisschen mit so einem realpolitischen Schlenker sagt, naja, mal unter uns, also wenn wir das Ganze irgendwann mal eingeführt haben wollen, so weltrepublikanische Strukturen, Demokratisierung auf globaler Ebene, soziale Gerechtigkeit auf globaler Ebene, da müssen wir schon einen sehr langen historischen Prozess an Kämpfen hinter uns haben. Da muss es erstmal so etwas geben wie eine ungerechte Weltherrschaft, gegen die wir dann aufstehen und revolutionieren. Und der Luis Cabrera, ein Kollege aus Birmingham, hat einen Aussatz dazu geschrieben, dass wir eigentlich in der Pflicht wären, jetzt erstmal die ungerechte Weltherrschaft äh, möglichst zu unterstützen. Ne? Also den Kapitalismus oder, oder wie, wie immer man die sich, also die, die die größten Nationen, China und Amerika, müssen jetzt die Welt ein bisschen aufteilen, ihre Claims überall abstecken und dann haben wir vielleicht eine Chance, dass in diesen Ländern und außerhalb aufgestanden wird äh, und ein politischer Protest also wir müssen einfach diese Ungerechtigkeit erstmal forcieren. Und das ist natürlich nicht provokatorisch, sondern das soll eigentlich entlarven, diese Position, dass man irgendwie sagen könnte, wie eine gerechte Geschichtsentwicklung ablaufen könnte. Also wir können dazu nicht sagen, wie Gerechtigkeit in the long run entsteht. Wir können uns dazu äußern, wie man sich in bestimmten Optionen verhalten soll, die auf dem Tisch liegen, also Dinge wie eine Transaktionssteuer, die politisch andiskutiert wird, die in die Öffentlichkeit zu bringen, ihre moralischen Ursachen und Hintergründe zu legen und wenn man dafür steht, auch gerne zu propagieren, aber sich äh, zu verstellen, äh, also platonisch äh, sozusagen die, das Volk zu belügen, ja, um die gerechte Ordnung dann herzustellen. In der Position, in der epistemischen Position befinden wir uns gar nicht, in der Diskursposition befinden wir uns gar nicht und das gehört auch sozusagen nicht zu unserem... Ethos.
1: Das ist ein Ziel, das wir nicht verfolgen sollen. Meine Frage wäre dann, und das ist leider die letzte Frage, wenn man also Theorie als politische Praxis in Bezug auf die Menschenrechtsentwicklung ernst nimmt, was wäre aus deiner Sicht heute das wichtigste Ziel, das wir als politische Philosophen verfolgen sollen?
2: Also ich möchte jetzt nicht ein politisches Ziel definieren, weil ich glaube, aus meinem, aus meinem Ansatz ergibt sich ja, dass man nicht ein Ideal umsetzen will und dann sozusagen jetzt eine politische Route beschreibt, wie man das macht durch eine Revolution oder durch irgendetwas äh, derartiges. Äh, nein, wir sind Menschen, die situativ in Entscheidungssituationen kommen und da politisch verantwortlich handeln sollten, mit dem Ziel dann, dass diese politische Verantwortung bestimmten Grundsätzen und auch einer bestimmten realistischen Utopie verpflichtet sein sollte. Und ich habe eben versucht, diese realistische Utopie als realistische Utopie der Menschenrechte zu fassen, also dass man sagt, es gibt eine ganze Reihe von politischen Fragen, in denen wir uns ganz direkt verstricken, die in unser Wohnzimmer hineinreichen, äh, die äh, in unserem Konsumverhalten zu tun haben, mit unseren politischen äh, Staatsbürgerpflichten äh, zu tun haben, in denen wir uns zu dieser realistischen Utopie, die es inhärent, wie gesagt, schon gibt, verhalten können. Ja. Und das können wir eben in der Migrationsfrage, das können wir eben beim Einkauf, das können wir eben bei allen unseren alltäglichen Handlungen tun. Und das wäre sozusagen meines Erachtens schon das, was einfache Leute wie wir jetzt hier im Raum tun können und sollten. Man kann noch von einer besonderen politischen Verantwortung von Politikern sprechen oder von Leuten, die besondere Machtpositionen haben oder auch ein bestimmtes Forum haben, aber erstmal würde ich sagen, dass es uns insgesamt eine Art Navigation geben kann, was, wie wir unseren Alltag bestreiten. Und das wäre viel wichtiger vielleicht, als eine idealistische Position zu vertreten. Henning,
0: ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, ich danke nochmal. Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch slash hinterfragt.